1: Buenas tardes para todo el mundo, ¿cómo les va? ¿Cómo está Alberto? Ay, no, muy bien. bien, bueno, muchas no, sí, gracias.
2: Mejor el tiempo hoy, un poquito más lindo
1: que ayer por lo menos. Está lindo, sí, fresco, pero lindo. Sí, sí, sí. Eh, un, un saludo grande para Mario y Alicia, que son dos oyentes de Efecto Mariposa, que yo no conocía, me los encontré ayer, me dijeron cosas muy lindas del programa. Es bueno encontrarse así con gente que, que uno no, en principio nosotros no los conocemos, pero ellos son oyentes del programa. Este un abrazo grande para los dos, porque la verdad que son escuchas muy atentos y nos dijeron cosas muy, muy interesantes.
2: Bueno, un saludo entonces, ¿eh?
1: Y también a Pablo Gasañol y aquí Cafí, que por distintos lados nos han recomendado sendas películas que le parece que son interesantísimas para Efecto Mariposa. Una de ellas, Alberto, que es la que recomienda Pablo, es la que vamos a trabajar el próximo lunes, según entiendo. Una película con Mel Gibson y John Penn.
2: Ah, qué lindo. ¿no? Llama... Entre la razón y la locura. Entre la razón y la locura. Muy linda película. Muchas gracias. ¿eh? Sí, la, la, la vi, la vi en el cine. Es muy linda película. La tendremos el lunes. Realmente vale va la pena.
1: eh Perfecto. Muy bien. Bueno, dados esos saludos, podemos arrancar cuando quiera
2: ahí está Parito Baute en cabina de control el hombre de las remeras colecciona buenas remeras ¿eh? Qué linda esa que tiene eh, remeras <ríe> y looks de cabello va cambiando el look Pablo Baute Carolina Mola en producción y aquí al aire estamos Daina Rodríguez y Alberto Galo esperando también que vuelva Gabriel Lluvich. ¿cuánto te falta? Ya, faltan o sea, 10 ¿por días, por lo menos. Todavía 10 días. ¡Oh! ¡Qué, sí,
3: sí, qué linda pues, a no vuelve a fin de mes.
1: Nos vamos a encontrar en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ahí, ahí nos
3: juntamos, ahí nos juntaremos. Ahí
1: en ¿sí? el primer museo, el primer viernes del mes. ¿No? Antes de Cintarolina. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí. mira la cara de Carlos. No, mira como si yo hubiera dicho que estuviera hablando de globos aerostáticos.
2: Sí, ¿no? sí, sí, tengo que seguir sola, habrá dicho. no Ya viene, ya viene. Ya viene.
1: Lo sé, bueno, eh, se despidió en el, en el museo, y bueno, antes del museo, y nos dijimos cuándo se fue hasta el próximo museo porque tenía un mes de vacaciones así que por ahí pero bueno vendrá a fin de mes viene
0: Pablo usted en tus manos primero es una pequeña vibración que entra por los oídos y se te instala en el cuerpo después esa insignificancia se convierte en un frenético baile de ideas y ya no podrás escapar pero no te preocupes son los síntomas del efecto mariposa
1: el título para hoy, amigo Jasón, y los Argonautas, de mis mejores recuerdos uh, ¿cuántos, cinematográficos cuántos de
2: la recuerdos. infancia. Recuerdo, de, en el lugar donde la vi, esta película, ¿eh? ¿Mirá? primera fila ah, del la cine. La primer, ¿De cine. En el cine, la primera fila, en la primera, estaba la sala absolutamente llena. Yo era un niño, lógicamente, y no había lugar y nos fuimos igual a la primera fila mirando esta película para arriba que le agregó un condimento? Porque ya eran monstruos gigantes claro, y verla desde abajo...
1: No, no, debe haber sido una experiencia maravillosa.
2: Sí, increíble, no me lo olvido más.
1: Yo estaba leyendo una reseña ahora que teníamos para hoy, que es muy graciosa, este sobre sobre lo que significa esta película y también desde esa mirada de la infancia, ¿no? este yo Mucho antes de saber quién era Jason y que esto era un mito, Vimos una película de aventuras cuando éramos niños. Yo la vi en televisión, no la vi en el cine. Ah, no, no,
2: la vi en el cine, la vi en el cine, vi en el cine vi en sí, sí, en sí. Televisión. Y, y los que vimos esa película en, en, en marcó nuestras vidas, ¿no? Sí,
1: seguramente.
3: A, sí. a todos,
2: ¿eh? Hay
1: muchas cosas para recordar, <coughs> especialmente además a su, su responsable de efectos especiales que nos hizo ah, no, no. las delicias.
2: Impresionante para aquella época. Cuando uno los ve ahora, decís, bueno, sí, sí. cuánta agua corrió bajo el puente. Sí, sí. Pero en aquel entonces, por favor, qué efectos especiales. ¿eh? Impresionante.
1: Era el cuatro de aquel entonces. Claro. Una película del año 1963 es inglesa, dirigida por Don Chaffee pobre Don Chaffee en realidad el nombre de él queda medio ahí en el escondido detrás de, de el responsable de la idea original, la sinopsis y los efectos especiales que es Ray Harryhausen. Pese a estar considerado como el mejor trabajo de, del artista y hasta hoy el más rentable en su día, Jason y los Argonautas recaudó muy poco en taquilla. Harryhausen siempre se apenó por no haber sido propuesto como candidato al Oscar a los mejores efectos especiales en la que muchos consideran una secuencia cumbre de la historia del cine que saque el enfrentamiento entre los siete esqueletos por favor. no me acordaba que eran siete pero era hay, hay lo, lo, varias escenas pero esas una y de otra, la, la, las arpías también ¿no?
2: no
3: sé todo, si todo, todo, sí, sí claro sí, bueno.
1: la película intenta alejarse de los parámetros del peplum de este cine este, de, digamos de griegos y romanos introduciendo grandes dosis de aventuras y bestias míticas respetando además la leyenda y el mito Jasón ha profetizado dejar el trono a Tesalia, pero Pelias le dice que viaje a la Colquide, a Colquide, y él sigue su consejo navegando durante muchos días con los Argonautas hasta Grecia. Pero en su viaje se va a enfrentar con gigantes de bronce y toda serie de monstruos, aunque ellos tenían la protección de Hera y de Zeus también ahí, los, la reina de los dioses. Va buscando el vellocino de oro. Este es el mito. Y es lo que da origen a una película que para nosotros fue una película de aventuras y que hoy está siempre en nuestro recuerdo.
2: Lo primero que haremos será comentarles bueno brevemente la película y algo sobre todo sobre Ray Harryhausen, eh, el creador de estos efectos especiales, el padre de los efectos especiales.
1: Después vamos a repasar una charla que tuvimos con la licenciada Margarita Larriera, directora de la Fundación María Chacos, una gran conocedora de la cultura griega, este Que está además este totalmente involucrada con la cultura griega Y con la presencia de Grecia en el Uruguay Y de Uruguay en Grecia desde hace muchísimos años Y hace muchísimos años también que está al frente de la fundación Sobre el mito de Jasón y la expedición de los argonautas al reino de Colquide Vamos a repasar el mito Después de hablar de cine, hablaremos de mitos eh, Le pondremos un poco de música
2: al programa Repasando películas para
1: navegar River Movies, hay unas cuantas Exactamente, ¿eh? Los Ríos como tema Exacto. en el cine Después, Vida a Bordo, la experiencia de navegar en una película experiencial, Valor la Redundancia, así lo dicen en su gacetilla, a bordo del Explorador, que es un barco que porta contenedores que recorre los ríos Paraná y Paraguay. El Explorador y su tripulación son una sola cosa, un gran organismo coral que confronta con nuestra propia vida a bordo, con nuestra propia vida a bordo de ese río, o de ese barco que nos lleva, una metáfora del recorrido por el río de la vida Es un viaje simbólico hacia el corazón En búsqueda del espíritu para lograr libertad Vamos a conversar con el director De Vida a Bordo Que es Emiliano Massa de Luca Director y productor uruguayo Fundador de Pasaparola Films Que con su ópera prima Nueva Venecia Ustedes recordarán Nueva Venecia Lo tuvimos aquí por esta película Obtuvo varios premios Digo que también estaba eh, era una, una población Que lograba <coughs> este, generar alguna superficie este transitable también en un panorama de, de río. río y de sí. agua, ¿no? Sí, sí, Gente sí. que construía una película. cancha de fútbol en un lugar rodeado de agua. Qué hermosa película. Muy esa. linda. Bueno, con esa ópera prima obtuvo varios premios, entre ellos el mejor largometraje documental en Biarritz. Ha participado en los cortometrajes de ficción y documental, entre los que se destacan El hilo de Alicia Cano, Un lugar de Daniel Turón, Ataque de Pánico de Fede Álvarez y Calle de Reinas de su autoría, donde obtuvo el premio al mejor corto, Reto Doc SDF en 2011. Estará con nosotros esta tarde Emiliano Massa para hablar de Vida a Bordo, película que se estrenó hace muy pocos días en Montevideo.
2: Sí, yo la vi, eh, decías experiencial y yo agregaría y experimental. También, Bien, ¿eh? perfecto. Me parece, vamos a hablarlo con él también en un rato. Uh -huh. eh, vamos a terminar el programa comentándoles algo sobre el río, sus incontables símbolos y por qué nos ayuda a entender la vida, que de alguna forma es lo que... Es el tema de esta película, ¿no? El río como metáfora, sí, digamos, ¿no?
1: Y el tema del programa también, en ¿no? general. Sí, claro, claro. El sí, mito sí. de Jason tiene que ver con eso. Claro, también,
2: el recorrido ¿no? vital, digamos, ¿no? Exactamente. Jason y los argonautas, título de efecto mariposa para esta tarde. Quédense por ahí, ¿eh? Lindo título para hoy.
4: Meu coração não contenta O dia, o mar Meu coração O porto, não Navegar é preciso Viver, não é preciso Navegar é preciso Viver Não é preciso o barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto, perdido, horizonte madrugada, o no riso, o arco da madrugada. Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O barco O automóvel brilhante O trilho solto O barulho Do meu dente em tua veia O sangue Puxar barulho lento, o porto. Silêncio, navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não. É preciso. É preciso navegar, é preciso viver. No é preciso navegar, é preciso viver. No é preciso navegar, é preciso viver.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros, Efecto Mariposa. Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto Mariposa. Todo cais es una saudade de pedra.
1: Escuchábamos Los Argonautas en la versión de Caetano Veloso y ahora es María Betania.
3: Meu corazón no aguenta tanta tormenta, alegría meu corazón no contenta el día, el marco meu corazón O porto Não Navegar é preciso Viver Não é preciso O barco Noite no teu tão bonito Sorriso solto perdido Horizonte madrugada, o, Rio, o arco da madrugada. O porto nada navegar, é preciso viver, não. É preciso o barco, o automóvel brilhante no trilho solto barulho. Meu dente en tua veia, o sangue, o charco, un barulho lento.
2: Razón y los Argonautas, es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Esta película que decíamos, los que vimos esta película, quedamos marcados. ¿eh? Es una película inolvidable por, por muchos motivos. La historia, que es una historia... Realmente muy impresionante, de aventuras, aunque todavía entonces, cuando la vimos, no conocíamos la historia real no que contaba. Por lo menos en mi caso, eso lo supe después. Sí, el mito más bien, ¿no? Claro, claro el mito, el mito que contaba la película, uh -huh. lo, yo, yo lo supe después. En lo que estábamos viendo allí, estábamos asistiendo... A una película de aventuras increíbles, con efectos especiales increíbles. Este, yo recuerdo mucho esta película, entre otras cosas, como decía, porque la vi desde la primera fila. Dos películas vi en mi vida, la primera, primera, primera fila. Una fue esta y la otra, La Familia Robinson. ¿Te acordás? La Familia Robinson, una película, la familia que daba, este, mm. habiendo naufragado una isla igual, pero la familia entera, ¿no? Esa segunda la vi en El Censa Esta no me acuerdo dónde la vi. Creo que en un cine de barrio, en mi barrio. Ahora
1: te digo dónde la viste porque me voy a fijar en el cine estreno si ya sé dónde la estrenaron.
2: <risa> no, yo no sé si la vi en estreno o en, en, en el cine de barrio, ya después de haber sido estrenada. Sí, seguramente porque la vi después. Es 63, yo era un poquito más grande, poner 10 años. En ¿verdad? algún cine de barrio, seguro. Sí, sí, seguro, sí, seguro,
1: sí. seguro. Bueno, la historia que cuenta es la de Jasón, que está destinado a ser el rey de Tesalia, pero el usurpador Peleas no puede permitir. Eso y engaña al héroe haciéndose pasar por un noble y le dice que el tirano se rendirá si encuentra el místico y misterioso Bellocino de Oro. Y a partir de allí empieza la aventura, ¿no? Empieza este, la, este viaje que tendrá muchas etapas, muchos personajes, muchas aventuras y muchos efectos especiales de eh, responsabilidad del rey Harryhausen que fue el, además el de, la odia, el, el de la idea original los efectos especiales, la sinopsis, es decir, todo el. Este, esta, de, de cómo iba a desarrollar la historia, ¿no? Resulta y, que. Y la...
2: superando obstáculos, ¿no? Era básicamente era sobre eso la película, ¿no?
1: Exactamente. <risa> claro. En el año 58, mirá vos, antes de que naciéramos, la Columbia se había topado con un inesperado éxito gracias a Sinbad y la princesa, que había sido una nueva colaboración entre el productor Charles Sheer y el mago de los efectos Rey Harryhausen
2: esta fue la primera película de color de Harryhausen bueno, había hecho ya algo en blanco y negro
1: exactamente Él ya había dado varios éxitos de ciencia ficción pero la novedad es, fue el uso de color como decíamos y un trabajo bastante más refinado de Harryhausen que presentaba varias bestias distintas impactantes en vez de un único monstruo gigante que era lo que se conocía hasta ese momento eh, lo que pasa es que, bueno, esta, esta historia le había generado mucho éxito, ¿no? Eh, se, había, se había montado una productora propia, el presupuesto se había elevado y con la Columbia como distribuidora se abría un nuevo mundo de posibilidades para Harryhausen. Para él, Sinbad y la princesa fue un viejo sueño cumplido y ahora se trataba de buscar uno más difícil y más complejo. Y mientras buscaba el proyecto idóneo, Harryhausen podía refinar las técnicas en color, las creaciones en títulos rápidos como los viajes de Gulliver o la Isla Misteriosa, rodados para aprovechar el éxito de Sinbad. Con la Isla Misteriosa, Harryhausen descubrió además las ventajas de rodar en Inglaterra, lejos de las enojosas reglamentaciones de los sindicatos que le resultaban bastante este, piedras en el camino. Y
2: Después descubrió España, ¿no? Sí. Le gustó más todavía. Y aparte, pasaba grandes temporadas en España, porque ahí estaban los, pasajes y los paisajes ideales para sus películas. Claro, tenía cierto, variedad ¿no? de lugares. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, Harryhausen decidió encarar este tema del mito de Jasón y el Bellocino de Oro, una historia trepidante, un viaje por muchos escenarios diversos que le permitía introducir varias de sus creaciones. Mientras el guionista Jan Reed creaba un tratamiento a partir de la Argonáutica de Apolonio de Rodas. Mira, vos. No estaban jugando con pocas cosas ¿no? Harryhausen trabajaba en sus figuras Con un par de escultores Uno de ellos además paleontólogo que tenían ahí claro, otros datos. también. que sí que lo
2: que hacía él era stop motion, no era trabajaba sobre eso. Exactamente. En, en los orígenes pero era básicamente eso y, y muy precarias porque se movían aquellos monstruos como de diez de centímetros Seguro, eran los movimientos, bien. no.
1: Es, sí. Es no era como ahora. Las anécdotas del rodaje son fantásticas. En el 61 Harryhausen y Chaffee Chaffy que había sido elegido como el director, el director asignado Dan Chaffee y otros miembros del equipo. Se embarcaron ellos en un crucero de trabajo por el Mediterráneo Para buscar las localizaciones más, a, más aptas ¿no? La producción se llevó a cabo finalmente en Yugoslavia Pero a un mes de comenzar el rodaje Cuando ya se habían empezado a levantar los decorados Surgió un problema presupuestario Tuvieron que trasladar a pequeñas islas escondidas En ruinas italianas y estudios en Roma No era fácil encontrar ruinas que no estuvieran plagadas de turistas Imagínate Claro el guión dio problemas, Gilles este, quedó desilusionado con el trabajo del guionista, contrató a otro, Beverly Cross, un escritor y latinista licenciado además en Oxford, que ya había colaborado en Lores de Arabia. Mirá vos el, el grado de, de, de rigor que intentaban tener ¿no? Este, los, la gente que contrataban para, para ocuparse de las distintas cosas. ¿no? Este Y un hombre que sabía retocar diálogos con más conocimiento de causa además. Eh, aparte, bueno En las películas de Harryhausen Los verdaderos protagonistas No suelen ser los actores Ni las actrices Sino las creaciones Y por lo tanto En la Columbia No se molestaron En reunir un reparto consistente este, Salvo unos pocos casos Entre los escasos personajes carismáticos Hay uno bastante shakespeariano Que es el rey Etes. Eh, pero la mayoría de Los papeles fueron a parar a Actores jóvenes Aspirantes a estrellas Y actrices de segunda fila El director se volvió un poco loco Sobre todo por su protagonista Todd Armstrong Parece que era un tipo que no tenía muchas dotes, ni tampoco un gran físico. este Y bueno, y dice que sacó de sus casillas al director cuando el actor, antes de rodar una escena de lucha, fue llorándole al director, quejándose de que su espada pesaba mucho y lo lastimaba, le hacía daño. Eh, parece que el instructor de lucha o el coreógrafo de las peleas se ganó con creces el sueldo para que se pudiera rodar esta escena. Y además de las quejas del actor, la mayor parte de las anécdotas durante el rodaje vinieron de parte de los extras, que eran italianos de tres pueblos de la región. Con el rodaje de la, este, de la megalómana Cleopatra en marcha, era difícil encontrar extras en Italia. Y el problema fue cuando se presentó un abogado de la región afirmando que tenían que repartir equitativamente el uso de los extras entre los tres pueblos. De lo contrario, iba a haber tumultos y matanzas entre pueblerinos. esto me encantó. O
2: sea que algunas de las matanzas que vimos, a capaz eran, eran verdad.
1: Y sí, a lo mejor algunas eran verdad. Y lo, lo otro que me encantó... este Bueno, eh, dicen... Esta, esta reseña, que es muy muy graciosa, tiene mucha información. Dice que en una, una, ocasión, una, una ocasión apareció en medio del rodaje un cura que fue a bendecir a los extras. Y el director dice cuál jugador de béisbol hacía señas con las manos para indicar a la cámara cambios de lente y demás y una de las señas la realizaba con el puño cerrado salvo el índice y el meñique imagínate, el cura le preguntó si estaba echando un mal de ojo a los feligreses no sé si se armó terrible iba ahí
2: en otra escena, estaba leyendo estos días pasó pasó un barco por detrás sí. un barco de, de, del pueblo sí. y, y el director gritaba no saquen ese barco ahí y, y el barco en una, en una escena parece yéndose la parte sí. de atrás del barco saliendo
1: increíble después en otro, en, sí, otra, en otro momento habían hablado con un granjero para rodar unas escenas en los olivos de este granjero en la zona Y aparecieron varios de golpe Varios granjeros de, de, de la zona Ahí vecinos Amenazándolo Diciendo que quería O trabajaban también ellos en la película y lo mataban a todos Pero la cosa se puso muy muy complicada este Hubo que lidiar con lugareños singulares Como los barqueros que Esto me encantó Los barqueros llevaban al equipo a la isla a La pequeña isla donde sí. tenían que rodar Entonces se quedaban ahí Esperando que terminara el rodaje en esa isla pero después para volverle pedían el doble del dinero que les habían ofrecido eh, bueno. y si no no lo llevaban de claro. nuevo era el negocio era el negocio no, imagínate todo lo que vivieron no ese ese presupuesto este, yo quiero comentarles algo
2: sobre Harryhausen si cuando termines tú allí lo dale de la dale dale porque
1: tenemos los, los yo tengo acá señalados Todas las criaturas de la película Para ah, recordarlas una por una
2: Déjame comentar algo sobre... Primero, Harryhausen, que no es Harryhausen El apellido es Harryhausen, todo juntos, ¿no? Sí, Ray, sí, sí, sí. Rey, Harryhausen Rey, sí. Sí, Frederick, Harryhausen Está bien la aclaración Ahí está Había nacido en 1920 Falleció en 2013 eh, Su primera película, vos decías al principio... Eh, era un solo monstruo en aquel caso fue en el caso del el gran gorila la película de 1949 en blanco y negro uh -huh. eh, una película que obtuvo un Oscar de los claro, mejores efectos visuales después fue Sinbad y la princesa que tú decías incluso después de Jason de los Argonautas tuvo la, la película exitosa este, mucho más tarde que fue Furia de Titanes ¿sabes? en los años 80 81 y ¿no? sí, 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 sí. eh, eh, fíjate vos Peter Jackson, George Lucas, Steven Spielberg, Tim Burton todos reconocen que aquella escena de los esqueletos espadeando los marcó para siempre. ¿Te acuerdas del ruidito? Claro, y fíjate qué nombres, ¿no? Este todos, además, de, de, de películas de fantasía, ¿no? De, de ciencia ficción, en este caso, ¿no? Eh, siendo muy niño, sus padres lo habían animado a hacer experimentos con marionetas. Eh, ya eh, cuando empezó a estudiar en, en, en secundaria, fue amigo de Ray Bradbury. O sea, por allí también... Empieza, me imagino, ¿no? Empieza, me, lo, me imagino juntos pensando así esa ficción. Oh, ¿no? Qué notable,
1: ¿eh? Historias eh. de fantasía que lo fascinaron siempre.
2: Sí, ¿no? claro, claro, totalmente. Uh -huh. Le tocó a um, Harryhausen en la Segunda Guerra Mundial terminar en la División de Servicios Especiales, dirigida nada menos que por, por Frank Capra, este, que fue compañero de él. Y allí, a partir de ahí, empieza su vinculación también por este lado de, de las películas. Harryhausen trabajó en varias películas de propaganda de, de la guerra, ¿no? Sí. Este, trabajó en varias, allí hizo mucha experiencia. Y hasta que un momento compró un montón de películas vencidas. Y ahí rodó eh, varios cortos basados en canciones infantiles. Esto ya es como un trabajo propio, ¿no? Que empezó a hacer él hasta que después lo, lo se cruzó con O'Brien, que vos decías, y también mencionabas a, a Schneer. Eh, lo cierto es que hay como tres épocas en la vida de Harryhausen, una de los años 50, donde este, su productor habitual era justamente Charles Schneer, que decidió asegurar, fíjate vos, ya entonces, en esta primera etapa, asegurar las manos de Harryhausen en en rodaje de, de una película, la película 20 millones de, de millas en la Tierra, llamada en el año 57, ya este, aseguró las manos de Harryhausen por un millón de dólares, eh, porque eran ¿verdad? realmente manos mágicas la, los efectos especiales de aquel entonces. Los años 60 fueron, fue la década de sus mejores trabajos, aparecieron allí. En esta época, como yo te he comentado, se fue a España, vivía largas temporadas, porque eh, ahí bueno, lo, los paisajes eran realmente... Este, indispensables para sus películas. De hecho, la mitad de sus películas las filmó en España. Eh, de 16, la mitad las hizo allí, en España. Solía trabajar solo, eh, por eso precisaba mucho tiempo para la secuencia. Por ejemplo, la secuencia de los esqueletos, que es de cinco minutos, cuatro minutos y pico, cinco minutos, le llevó seis meses de trabajo. Así Solamente... Esa escena claro. de cuatro minutos y pico, ¿no?
1: Recordamos, como vos decías, que es stop motion, o sea, es no, claro, foto sí. a foto, cuadro claro. a cuadro, Sí, sí. los siete bichitos, todos este, que tenían que dar una imagen más o menos decorosa de lo que era este pelear con espadas y, y, sí. y escudos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todos contra jazón, además, ¿no?
2: Y la otra, etapa, la otra etapa de él, te digo ya, y, y cerramos acá, te, te dejo terminar con la película ahí, fue en los años setenta donde filmó tres películas realmente importantes, El viaje fantástico de Sinbad, del año 73, Sinbad y el ojo del tigre, de 1977, y como te decía, Furia de titanes, ya en el 81, 1981, donde por primera vez contó con dos ayudantes, por primera vez, en el 81, ¿eh? fíjate uh -huh. vos, ya veterano. Este, los eh, cinéfilos recuerdan todas estas películas porque Harryhausen trabajó en ellas, pero... Nunca las dirigió, sin embargo ¿no? Es lo que tú decías al principio este, Los nombres de los directores Casi no se recuerdan no, ¿A ¿Se recuerda? Es, es a cierto, Harryhausen seguro.
1: Que es el que hizo esta, estas maravillas
2: En el 92 recibió un Oscar honorífico ¿eh? uh -huh. este, Por su trabajo
1: La primera creación de Harryhausen Que aparece en esta historia de Jason y los Argonautas Ni bien arranca el viaje Es nada más y nada menos que Talos Que es el imponente gigante de bronce que custodia la isla Recuerden ustedes ¿no? Ese gigante Parado con un pie en cada lugar, este, en los costados del, del, del agua, este por donde pasan allí los barcos, por entre sus piernas. Bueno, tienen que luchar contra él. Se lleva a varios argonautas, algunos este, menos relevantes, y, y bueno, y después es derribado para caer sobre uno de ellos que trata de rescatar el alfiler gigante de Hércules. Después de eso, está la arpilla en este lugar que recordabas, cuando se encuentran en una isla con fileo, un, vid un vidente ciego al que la arpía Está condenado a que la arpía no lo deje tranquilo este, para, para comer, ¿no? Este, no lo deja comer. Y Jason traza un plan muy astuto y captura a las dos arpías. A cambio de esto, Fileo le indica el camino hacia la colquídea, diciéndole que habrá de cruzar el peligroso paso de las rocas chocantes, que son las simplegades. Y ahí aparece la otra creación, bueno, además de las arpías, es Tritón, el hijo de Poseidón, desde las aguas y contiene las paredes del estrecho para que pueda pasar el Argos sano y salvo. Ahí, ¿no? Este, recordamos, por supuesto, este gigante que aparece entre de, desde el agua separando que emocion, estas rocas. Estoy viendo las imágenes que estás poniendo ahí qué emocionante. <ríe> Genial, Para que pase la nave. Qué bárbaro. Eh, después, bueno, llegan a finalmente a buscar el vellocino, llegan al árbol famoso donde se supone que está colgada esta piel. Pero la piel está guardada por otra de las fantásticas figuras de Harryhausen Que es la Hidra Una especie de dragón de siete cabezas Una de las creaciones más difíciles Porque cada cabeza era independiente este, Es, es, es este, realmente destacable Y por supuesto la escena mítica tiene lugar Después de que Jasón vence a la Hidra eh, El rey Ete realiza unos conjuros <coughs> mágicos Y tira colmillos de la isla en la tierra Y de, esto de la Hidra yo no me acordaba de esto De los colmillos de la Hidra Nacen los esqueletos Tras un terrible combate Jasón da muerte a la Hidra Clavándole la espada en el corazón El rey Etes Recurre eh, el poder de Écate Y usando los dientes de la Hidra Invoca siete guerreros Que son esqueletos de fuerza Y agilidad terribles este, Y tiene lugar una impresionante batalla En la que Castor y Peleo mueren Y finalmente Jasón se lanza al agua Y los esqueletos en su persecución Caen en el acantilado Y se destrozan contra las rocas Qué sí, maravilla Qué lindos
2: recuerdos Qué lindos Decioso recuerdos De la recuerdos. infancia ¿eh? Ver estas cosas Haber estado allí ¿eh? sí, sí. Jason y los argonautas Ese es el título De Efecto Mariposa Para
0: esta tarde
1: Después de la pausa El mito de Jasón.
0: Investigadores Matemáticos Escritores Deportistas Historiadores Científicos Actores Artesanos Cantantes Todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
1: Estamos metidos en la aventura ¿eh? de Jason y los argonautas, ya a propósito de, a partir de la banda de sonido de la película Jason, que no Jason, porque ahora estaba mirando el tráiler en inglés y enseñó la voz del locutor de cine que presenta el, lo que nosotros llamábamos sinopsis en aquel momento, dice Jason and the Argonauts, bueno, claro, en inglés así con, ese, en inglés, con claro. ese tono, <risa> <risa> en fin. bueno, la expedición de los argonautas al reino de Colquide es una de las grandes epopeyas de la mitología clásica. Ese viaje lleno de aventuras eh, y lleno de cosas mágicas además, como tienen los mitos, ¿no? Esas cosas, además esa cuestión que tiene la mitología tan fantástica, esa esa manera de ver el cosmos, ¿no? la cosmovisión de la mitología que todo encaja perfecto, hay miles de historias y todas encajan perfecto, digamos, sí. ¿no? unas encadenan con otras,
3: ¿no?
2: esta es, una, esta, es una, esta mitología es una gran aventura eh, interminable y además con momentos en que el héroe tiene que ir cumpli cumpliendo esos obstáculos claro. para poder llegar ¿no? al vellocino de oro este, tiene que ir cumpliendo etapas y, y eso es lo que lo hace muy atractivo Y para mí es una, un, un mito Que es una aventura que no se detiene nunca Desde que él se va en el Argos eh, No se detiene nunca hasta que vuelve Me parece impresionante realmente
1: Vamos a meternos con esa historia En diálogo con la licenciada Margarita Larriera Directora de la Fundación María Chacos Y sobre todo una gran amiga
5: ¿Cómo andás Marga? Hola Daina, hola Alberto, ¿cómo, ¿Cómo es? están? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. <risa> bien. Bueno, vamos va a navegar.
1: Vamos a navegar, a navegar <risa> que es lo necesario, no vivir. Sin
3: duda, sobre eh, todo para los
5: griegos.
1: Sobre todo para los griegos, ¿no? Este decía Alberto recién, bueno, es una historia de aventuras como la que cualquier gurí... Adolescente o niño puede pretender vivir, leer, sí. este conocer, ¿no? Sí, yo decía de aventura sin pausa,
2: en realidad, ¿no? No tiene pausa.
5: Extenuante. Sí, realmente agotador
2: Pero en el sentido más moderno, lo digo además, ¿eh? Sí, sí,
5: sí. De,
2: de esa aventura que no te deja respirar, ¿no? ¿Quién o sea, era? Eso, sí. Lo
5: curioso con, con la, la expedición de los argonautas es que es mucho más difícil la vuelta que la sí. ida. Sí. La ida es complicada, pero después que tienen el vellocino, la vuelta es larguísima, porque además lo viene persiguiendo. entonces es, es, y es mucho la que caso. tiene menos prensa, además, ¿no? <ríe> claro. Es la que tiene sí, menos prensa. Después consiguió el bellocino. O sea, está,
1: sí. nos dejó de interesar. Bueno, ¿por qué, ¿quién era Jasón y por qué tenía que ir a buscar el vellocino?
5: Bueno, Jasón era hijo del rey de Iolcos en ese momento, ahora es la ciudad de Bolos, en Grecia, la ciudad de Tesalia, la ciudad costera. Y su tío había destronado a su padre, y el padre, protegiéndolo a él como verdadero... pues así Se usaba mucho los el padre, los hermanos se destronaban, entonces los hijos a los padres, todas esas cosas. Eh, su padre, para protegerlo, lo mandó a... lo escondió, ¿no? Una, de alguna manera lo mandó con el centauro Quirón, que es un personaje este, muy recurrido en la mitología griega, como, como un centauro muy sabio que formó a muchos héroes, los educó... bueno, y para que no no, no, no sufriera las consecuencias de, de, de la ambición de su tío y él fuera también un víctima de eso. Pero en un momento, bueno, Quirón se lo lleva, lo educa en, lo educa en varias artes, ¿no? Este, le dice, y en literatura una, era, llegó a ser muy tener una formación muy sólida, Jalsón, este para su época. Y en un momento Quirón le dice, bueno, llegó la hora, cuando creció, yo que sé, la mayoría de edad o algo así, que, que vayas a... este reivindicar el trono de tu padre frente a tu tío se tío llamaba pelías y bueno va Jasón caminando cuando llegue, cuando cruza un río pierde una sandalia llega a el con, con un pie descalzo y cuando lo ve pelías él había tenido una profecía en un oráculo que decía que el hombre que viniera con una sola sandalia lo iba a destronar y lo iba a matar uh. <risa>
1: Imagínate. son terribles los griegos para esas cosas, ¿eh? para construir esas cosas <risa> claro,
5: y el destino el destino ¿no? Es, destino, son, con
1: el
2: destino son...
5: no, no, no hay manera nadie la ¿no? talla. <risa> no, 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 pero es que no hay manera, incluso otros héroes tratando de, de esquivar el destino caen de narices adentro Pero bueno. son sí. mecanismos
2: perfectos ¿eh? exacto,
5: sí, 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 totalmente, sí, totalmente. y este, entonces le dice que, él le dice, mira, yo soy fulano, bueno, sí, sí, está, pero todo venía de una historia anterior de, de Frixo y su hermana, que también la segunda mujer de su padre los había querido borrar del mapa y, y para que heredaran sus propios hijos de un reino por ahí. Y su padre Nefeli había enviado un carnero con lana dorada a salvarlos en el momento del sacrificio. Entonces el carnero había llevado a Frixo y a él, que era su hermana, y se los había llevado a la cólquida salvándolos de este, de este de esta muerte segura cuando llegaba a la colquida que es en el mar negro exactamente en el en Georgia es una ciudad la ciudad actual de Georgia que no ahora les digo cómo se llama porque no me acuerdo y allí este estaba este este rey el padre de Medea ¿no? que era rey del lugar y Frixo le regala el, sacrifica el carnero en, en homenaje a Zeus por haber salvado su vida, qué sé yo, y le regala el, la, la piel del carnero, el vellocino, que este hombre lo pone en, en un lugar para... una cosa que estaba custodiada por un dragón y por una serpiente, bueno, para que nadie sí. se lo robase,
1: Lo cuelga de algún lado. Lo, y lo cuelga de un árbol, De un encino, dice por ahí no sé ah. en fin, da así igual. que ahora Jason tiene que ir a buscar ese
5: entonces ese, ese señor, mismo... su tío, le dice tú vas a buscar eso porque entonces le hace un cuento de que el alma de Frixo está este, como atormentada, bueno, para calmar que vaya a buscar el vellocino y cuando él venga con el vellocino él con mucho gusto le va a devolver el trato
0: mentira, <risa> mentiroso
5: seguro de que la iba a quedar en algún lugar, ¿no? porque el viaje era larguísimo era lejísimo, bueno y así entonces Jason este, acepta, le dice que bueno, perfecto, que voy a buscar el bellocino y, al, y nos vemos a la vuelta. Y entonces convoca, hace un llamado por toda Grecia, convocando a los héroes del momento a que lo acompañen en esa expedición.
3: Ahí hay
1: nombres famosos.
5: Sí, claro. Primero ordenó a Argos que construyese, eh, que era un constructor de navíos, que fabricara una nave de 50 remos. Y de ahí toma el nombre eh, la, o sea, nave, la, la
1: nave de su constructor y los argonautas. Y ellos, claro.
5: Y ellos, claro, porque naftis es marino en griego, argonautis es el marino de Largos, claro. que viaja en el Largos. Y entonces, gracias a un trozo de madera, que era de, de un roble sagrado del oráculo de Dodona, el navío podía hablar. Uh -huh, mira. Y además podía profetizar. Bueno, de la lista hay dos versiones, las dos versiones más, porque después mención sobre esta, sobre esta expedición de los Argonautas hay en muchísimas obras clásicas, desde Hesíodo y su, y su Teogonía, pasando por Píndaro, Homero, qué sé yo, pero hay dos relatos que se dedican específicamente a, a relatar la uh -huh. expedición, que son el de Apolonio de Rodas y el de Apolodor que en general se toma y aquí hay algunas diferencias sobre los integrantes y algunos detalles distintos de, de la historia pero en general el de apolonio de Rodas es el que se toma con más certeza con más
2: y así habla 50, de cuántos y ahí ¿no? hablan,
5: sí son 50 sí. pero bueno, los que están de acuerdo todos son por ejemplo Tifis, que era el timonel, Orfeo el músico que lo llevaban para que neutralizara el canto de las sirenas <ríe> por si se las encontraba como, como odiseo Castor y Hércules, que en realidad Hércules es el más famoso de todos, pero pues es el que menos viaja, pero ni siquiera llega a la Colchida, Se sí. queda antes en una, en una parada, bueno, por ahí porque se pierde uno, y bueno, el barco se va y se queda. Periclímeno, bueno, y un montón, un montón de, de, de conocidos de esa época que emprenden junto a Jason esta expedición. Algunos dicen también que había una mujer, pero no están todos de acuerdo en, en ello. Y bueno, allí parten de, de Yolcos, del actual bolo, como decía, bordean. El, llegan a la isla de Limnos, donde están habitados solo por mujeres, porque no sé, bueno, ahí es otra cuestión. Ahí parece que se quedan un tiempo, porque les hacen hijos a las mujeres del Limnos. Se no te iba a decir, ahí no, algunos
2: se quedaban seguros. ¿no? Venían, venían embarcados.
5: no, si no es si no ahí
1: no no ¿no? donde se quedó Hércules, por ejemplo.
5: No, no es ahí. Pero, pero recién habían salido, pero de todas, maneras... <risa> bueno, en fin.
1: de todas maneras es una tentación irresistible. Eh, claro. Tiene una tentación irresistible. Sí. Bueno, siguen después de esa isla.
5: Y después van bordeando, pasan el, el estrecho de los Dardanelos, el estrecho del Búfalo. Hay mapas que relatan exactamente cuál fue la travesía. Bordea, bordean todo el sur, la, la costa, la costa sur del, del Mar Negro, lo que es actualmente Turquía. Uh -huh. Hasta que llegan a, a la Colchide. Bueno, les pasan mil cosas entre medio, ¿no? tiene un montón de, sí, de peripecias. Bueno. Y bueno, la Colchide, allí está Medea, que es la hija del del rey, del lugar, que, este, que estoy tratando de encontrar el nombre del rey, no me lo puedo usar. ¿El padre enamor... de Medea?
1: Sí. El
2: rey Eates.
5: Eates, muy bien, Alberto, gracias. <risa> Acá tenemos todos los deberes hechos. ¡Ja, <risa> Medea que era medio hechicera, porque Ate es el hermano de Circe, aquella famosa hechicera que tuvo a, a Odiseo, a Ulises, siete años eh, de su uh -huh. peregrinado de regreso uh -huh. a Itaca. Y Medea también tenía este algunas dotes de, de hechicería. Algunos dicen que era una bruja, directamente. Seguro. Lo cierto es que se enamora de Jasón y le dice, lo hace jurar que se va a casar con ella, y si se casa con ella lo ayuda a robarle el bello sino a su papá. Cosas que efectivamente hacen, bueno, ella, pues, entonces el porqué este, el, el Eates le dijo que tenía que decir que, que tenía unos toros que estaban custodiando, que tenían que poner los toros bajo el yugo y después cultivar un cuestión con los dientes del dragón, bueno, una cantidad de pruebas. De los
1: dientes del dragón le empiezan a salir guerreros que le enfrentan, esto sí, 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 sí. es esto, terrible. Esto de las pruebas es, es, es típico de muchas mitologías.
2: Sí,
5: ¿no? claro. Te ganaste el pan con sí. el Claro, claro, claro. claro. Sí, yo sí. recuerdo... No en... era así
1: nomás, no era
2: un
5: sequio,
3: ¿no? No, claro. no, claro.
1: Eh, yo, bueno, recuerdo lo de lo del... Hablando de de la, de la, la, el recuerdo que tenemos de la película de, con los efectos de Harryhausen, de la que hablábamos más temprano. Recuerdo el mascarón de proa que era el que podía hablar claro. y este y darles alguna idea, pero que creo que podía ayudarlos, no sé, un número acotado de veces... No este, no sé si y, y, y de alguna ¿Y era el
5: hecho con el roble de Dodona. El, el, mm -hmm. el,
1: roble, el roble famoso, el roble mágico. no mm -hmm. este, Recuerdo las arpías que aparecen allí también en, en alguna de las islas, en algunos de los lugares donde...
5: Pero es que esas son bueno. las sirenas en la mitología. Son esas ah, que vienen y cantan y te, y te gritan y te, sí, te, te vuelven claro.
1: locos. A no, estas le comían la comida a uno que era ciego, a un anciano ciego que estaba solo. <risa> entonces venían y siempre le comían sí, la comida. exactamente,
5: exactamente, exactamente. Okay. sí, sí, le, que, que en realidad es un, es un
1: él les dice se llama, es, un
5: augur. Este exactamente,
1: señor él les dice que si le resuelven esa prueba, si le si a problema, de, la, de
5: esas que no lo dejan comer, sí, totalmente. Él les
1: da la solución para otra de sí, las sí, pruebas siguientes. Etapa, exactamente. Sí. Este, este, esto también, como dice Alberto, lo de las pruebas Es, es típico de la mitología ¿no? De los héroes mitológicos Tienen ah. que superar muchísimas pruebas No es el único y
5: para eso es el Son héroes
1: Claro. ¿Qué pasa cuando vuelve? ¿Qué pasa cuando regresa? ¿Eh,
2: ¿se, cumple? bueno, no hay, ¿Se cumplen las promesas? No,
5: ni, no, nadie cumple promesas. Claro, Para claro. empezar, este, el papá de este Ates, el padre de Medea, le dice que si logra hacer todo eso, ¿no? y sacarle, le, le, uncir los bueyes estos, y cultivar los dientes del dragón, y que se, le va a dar el bellocín. Y y no, hace todo, no, ayudado por Media claro. y el señor no le da el bellocín. claro. claro. Entonces Medea, Medea, para ayudarlo, no solo traicionó a su padre originalmente, sino que mata a su hermano. Esto es espantoso. A su hermano menor, eh, en la huida, y lo va descuartizando, y va tirando los pedazos para que el padre se, se, se pierda tiempo juntando los pedazos de su hijo.
1: Mm. Esto, esto es, es increíble, ¿no?
5: la cosa más espeluznante.
1: Lo de Medea es digno de otro análisis, ¿no? Hay
5: poco, hay foco y bueno, por eso ha sido tan hay pocos relatos tan 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 crueles como este no y bueno salen pero entonces en vez y los, igual los siguen persiguiendo eates y, y los colquides eh, para recuperar el vellocino, entonces no vuelven por el por los estrechos de bofre y de Aranero, sino que se meten por el Danubio y hacen toda una ida por el Danubio salen al mar Adriático de ahí bordean bueno ahí tienen otras miles de peripecias pasan por el sur de Grecia llegan hasta Creta allí hay creo que la película está claro hay un que Minos había hecho una especie de robot gigante que tira piedras sí mm -hmm. claro ah, ahí que ahí
1: a uno que rompe, le, le rompen el pie un talón algo así lo desequilibran ahí, al,
5: al robot claro al que gigante
3: tenía. y de
5: sí. todos esos se, se va se van salvando por los lo, la astucia y los hechizos que Medea usa para para ayudarlos ¿no? Y bueno, finalmente llegan a Iolcos y su tío le dice gracias, pero no, tampoco cumple sí. la promesa. Entonces gracias bueno, también... por el bellocino pero marche preso <ríe> igual. <ríe> Algo así. Este y entonces bueno, llegan ahí este hombre Jasón lleva la nave a, a Corinto, donde hay un, un templo dedicado a Poseidón para como, como ofrenda. Y bueno, después pasa lo que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Mata a Pelías, pero se tienen que ir, se van a con Medea, se aburre de Medea, esa ya es otra historia, que tiene que ver con los aeronautas Sí, claro, ¿no? claro. Se va a casar con otra, Medea se enoja, bueno, mata a la otra, que era hija de Creonte, uh -huh. y termina matando a sus hijos para vengarse de Jasón. Pero eso es... es esa y, es otra historia. Esa es otra historia.
1: Esa es otra historia. Margarita, ha sido un gusto hacer este, este viaje contigo. ¡Qué viaje! Eh? Qué viaje <risa> pero además
5: es una cosa que, por ejemplo, no es no es como la odisea, ¿no? Que es muy... A pesar de que iba con otros, es muy solitario, ¿no? Esto claro. es un viaje de equipo. Esto claro. es un equipo de gente que sale a conquistar y en realidad como unas cosas... Como que, que es heroico, ¿no? Porque claro. no tenía por qué acompañar a Jason en eso. Pero claro. bueno, tenían esa, toda esa parte... Por lo que de, en de, en es la mitología... Perdóname, días,
2: perdóname, en la mitología era por la, la cantidad, eran 50, pero en la película eran 7 u 8 nada más, ¿eh? <risa> Porque claro, porque, sí, porque, claro, claro no, no podés
3: poner una película sin cuenta Está bien cuenta que de... haga efectos especiales <risas> Pero tanta magia no se podía claro, claro. Sobre todo
5: pues son películas viejas, blanco
1: y negro No, sí, sé, claro. qué sé. Eh, no sé si esta no No, esta, no, no, esta es no, no era color. blanco y negro, era en color sí. Ah, ¿Esta no, no, en color Hay una versión del 2000 que no la he visto Vi ahora que está publicada Te digo Margarita que en Youtube encontrás una versión del 2000 De Jason y los Argonautas En inglés con subtítulos en griego
5: Ah, maravilla.
1: Pero ya me voy ahí. <risa> Yo me imaginé que te iba a gustar.
5: Y después le de mandé el nuevo Argos, que bueno, eso que es muy lindo, fue un experimento muy lindo.
1: Una reconstrucción moderna sí. que sí. se hizo, que bueno, con, con uh, las uh, mismas uh. sistema constructivo. Totalmente,
5: totalmente.
1: Y todo lo demás, este, con una única diferencia que tenía que ver, que tiene que ver con la altura de, de los. Porque
5: la gente, pues los hombres son más altos. Son más altos hoy <risa> que en ese momento.
1: Lástima que que el gobierno turco no permitió hacer el recorrido original, ¿no? Tuvieron que desviarse. Claro, más tarde. allá de que
5: que el destino final eh, es en Georgia, había que parar en Turquía sí o sí, porque la idea era navegar exactamente como se había, negado, había navegado el ori Largos original en el siglo XIV antes de Cristo de día y siempre con la costa a la vista. Claro. Entonces, tenían cada tanto tenían que parar. Claro. Y bueno, y si vos mirás el mapa y ves todo el Mar Negro, toda la parte que tienen que hacer desde que salen del Mar de Mármara claro, hasta Georgia, no hay no, manera que no tengan que parar en Turquía.
3: Claro, claro.
5: Y porque además estaba pensado como una excursión de... de, de la idea era que los 50 este, remeros fueran de todos los países de la Unión Europea, entonces hacer como una especie de... de Excursión de la buena voluntad y de hermandad claro, de, la, de Europa. Igual se hizo, Asia. ¿no? Por otro
1: recorrido y con sí, muy buen resumen.
5: <risa> <Sí, bueno. risa> otro... Se hizo igual porque el barco estaba hecho, pero pero con otro, ya con otro fin. Con
2: otro fin. Distinto. Margarita, te mandamos, pero un beso enorme. Igualmente
5: Much para ustedes. Gracias. Muchas gracias, por favor. Un placer. Y un sí, abrazo. Chau. Chao.
2: Era entonces, eh, repasando con Margarita riera el mito de Jasón y la expedición de los argonautas al reino de Colqui. Después de la pausa le ponemos un poco de música al programa con River Movies, películas para navegar.